0: jag sitter normalt i grannhuset här på HDK, högskolan för design och konstnärligt vi har i år startat ett nytt projekt som heter den ohållbara förpackningen med OET inom parentes som sagt var. Det är ett tvärvetenskapligt projekt och vi är tre universitet engagerade. Det är Göteborgs universitet, det är Chalmers och det är Lunds universitet. Fyra forskare och projektet är stationerat vid HDK, som sagt. Ja, Vad är det för intressant med förpackningar? Varför ska man forska om, om detta? Ja, Om vi tar de riktigt stora perspektiven först så är väl vår ambition att försöka analysera ett kulturarv som tidigare är väldigt lite beaktat och utforskat. Vi tror i våra bästa stunder att vi kan förändra historien en smula och ge en tankeväckande motvikt till bilden av utvecklingens kritiska steg som ni säkert känner till: är spjutet, plogen och ångmaskinen. Och förpackningarnas kulturhistoria tror vi kan förmedla ett annat perspektiv än samtidens materiella slöseri och energi slukande maskiner. Det handlar ju nämligen om ömsint förvaring och vårdande lagring. Förpackningar och som lerkrus och flätade korgar var det som i hög grad byggde civilisationen. Sen är det så att svensk förpackningsindustri har historiskt sett en stark ställning internationellt. Och vi har som ni också kanske känner till en unik möjlighet i Sverige med våra offentliga arkiv som erbjuder ytterliga tillfällen att genomföra såna här studier när man går in i arkivhandlingarna. Och vi hoppas att som sagt vi har kunnat kasta nytt ljus över förpackningarnas kvalitativa betydelse och problematik. Ja, när det gäller svensk förpackningsindustri så är det det man först och främst tänker på så är det Tetrapack, men det finns mycket annat. Också nämligen till exempel Åkerlund och som så att säga, var grunden till Tetrapack men sen figurerar på egna ben ganska långt fram i tiden och har i sin tur grenat av sig till andra industrier. Vi har PLM Plåtmanufaktur som också var en, en har varit en riktigt stor industri. Och på kartongsidan, SCA Packaging till exempel och många andra också. Som designforskare så är det, det här med förpackningar extra intressant eftersom det utgör då själva gränssnittet mellan människa och produkt. Förpackningen är ju sig en produkt men det är samtidigt en plattform en, en bärare av ett grafiskt budskap. Amerikanska studier visar att förpackningsdesign ger mångdubbelt mer tillbaka per investerad krona än annonsering. Och den traditionella reklamen minskar idag och har gjort det under ett antal år. Samtidigt som kommuniceringen med hjälp av förpackningar bara ökar. Och inom designen så är frågor kring estetik, ergonomi, begriplighet och ekologi centrala. Och allt det här kan med fördel då studeras i förpackningar. Sen finns det ju så många olika typer av förpackningar också. Från det enklaste kuverten till de lyxigaste parfymflaskorna. Det stora skillnader på förpackningarna. När det gäller parfym och årgångssprit som brukar karakteriseras som lyx. Då handlar det om att de ska förföra oss så mycket som möjligt. Svårbeskrivna dofter kräver uttrycksfulla förpackningar brukar man säga. Och inom den här sektorn så bryr man sig inte om frågor som ekologi och hållbarhet. Det är sekundärt. Utan här är det intressantare då för oss att studera genusfrågor. Om varför förpackningar för mansparfymer associerar till metaller och motorer. Vi vet ju att, att parfym och skönhetsprodukter ökar hela tiden för män. Och eh, också kvinnoparfymer som då associerar till guld och klitter. Livsmedelsförpackningar är den i särklass största gruppen. Och där har vi allt ifrån konservburkar till tetrapacks olika lösningar med plastförstärkt eller aluminiumförstärkt kartong. Vatten och vodka till exempel. Eh, de säljer ju helt och hållet på förpackningarna för det är ju ingen människa som kan... Eh, se skillnad eller känna smakar skillnad på innehållet det är i alla fall hårfint utan det är ju förpackningarna som talar där och vinvalen på systemet utgår i väldigt hög grad ifrån förpackningarnas utseende Ransakar jag själva om den ni går eventuellt på systemet att man väldigt lätt faller för en vacker flaska Läkemedelsförpackningar är lite annorlunda, de har höga krav på ergonomi och tillförlitlighet. De ska vara både lättöppnade för rörelsehandikappade och samtidigt så ska de också kunna vara svåröppnade för barn. Det här är ju en motsättning som kan vara väldigt svår att lösa, men det jobbar man mycket bra med i Sverige. Den här branschen den åtnjuter stor respekt, och eh, därför ser man också hur livsmedelsbranschen gärna associerar sig med läkemedel. Eh, det kan ni se om ni tänker efter så eh, allt fler moderna livsmedelsförpackningar sneglar åt läkemedelssidan. Sen vet vi nu, nu kommer apoteken att få en annan roll i framtiden och. Eh, det gör att läkemedelsförpackningarna säkerligen kommer att förändras och bli mer konsumentinriktade. Ja, vår visuella kulturmiljö består idag på ett helt annat sätt än tidigare av förpackningar. och eh, Vi exponeras dagligen för stadslandskapets reklamaffischer och förpackningar i form av skräp på och gator och torg. Och butiksmiljöerna domineras nästan helt av förpackningar- Liksom svenskens frukostbord där fil och mjölkförpackningar samsats med mysle- och påläggsförpackningar. Vi har olika lager när det gäller förpackningar också. Olika typer. Vi har primärförpackningar som omsluter då själva produkten. Vi har de så kallade sekundärförpackningarna eller transportförpackningarna. Och vi har till och med pallar och containrar i ytterligare Lager Förpackningar består också av olika material Som är intressanta att studera Från de äldsta av papper och glas Till då industrialismens metaller och plaster Som tyvärr när det gäller plaster och kompositmaterial Uavhuvudtaget är svåra att återvinna idag Jämfört med de andra Ja det här o i Ohållbara förpackningar Det har vi satt inom parentes Därför att vi naturligtvis då menar Att förpackningar kan vara både hållbara Och ohållbara Ohållbara Är de därför att vi lever en tid Av förpackningshysteri idag Jag kan ta den här Till exempel Som jag köpte för inte så länge sedan Det är en tamborsförpackning Designad av Pininfarina Helt onödig naturligtvis. Det här avfallsproblemet är en del av en ohållbar livsstil. Allt mer blir stycke förpackat. Idag kan vi till och med hitta enstaka bananer som förpackas i tråg. Och säljs på det sättet. Helt galet naturligtvis. Särskilt som vi har ett EU-direktiv som säger att både förpackningarnas vikt och volym ska minimeras och att materialet dessutom ska lämpa sig för återvinning. Vi menar samtidigt att förpackningar är hållbara därför att utan säkra vatten- och livsmedelsförpackningar så skulle många fler människor i tredje världen svälta ihjäl idag. Och man räknar faktiskt med att upp till en tredjedel av all mat förfaras idag. Så vi vill fästa fokus på förpackningsdesignens allt svårare dilemma. Att på en gång då leverera nyskapande förpackningslösningar med högt uppmärksamhetsvärde. Och samtidigt tillfredsställa skilda konsumentönskemål och krav på minimal miljöpåverkan. Vi vill titta på hur branschen har klarat av den här balansgången som vi alla dagligen berörs av. Förpackningsbranschen består av olika aktörer med olika intressen. Som påverkar gestaltningen. Det här är någonting som vi kommer specialstudera. Just den här interaktionen mellan de här olika aktörerna. Producenterna till exempel. De vill att deras varor ska nå konsumenterna i samma skick och utförande som när de lämnar fabrikerna. Alltså från punkt A till punkt B ska det se likadant ut. Ingenting får skadas eller förfaras. Dessutom så är de mån om att innehållet i en förpackning... Eh, med deras varumärke på, ska vara autentiskt. Det ska inte kunna förekomma någon kopia. Från designhåll så jobbar man med att skapa attraktiva förpackningar. De ska dessutom kunna fungera helst universellt för så många olika människor som möjligt. Och i bästa fall ska de kanske också ha ett andra liv. Att inte behöva kastas utan kunna återanvändas på ett smart sätt. Transportföretagen, de vill naturligtvis att förpackningen ska hålla i hanteringen. Att de ska vara lätta och utformade så att man inte skadar sig. Detaljisterna, handlarna, de vill att transport- och sekundärförpackningarna ska gå fort och lätt att öppna. Inte minst på livsmedelsidan där de får väldigt mycket sekundärförpackningar som snabbt ska kunna öppnas och exponeras innehållet ska exponeras. Men samtidigt är det, inte minst inom elektronikindustrin, väldigt starka krav på att innehållet i förpackningarna inte ska gå att skäla eller byta ut. Och där har man ett, ett gemensamt intresse för att det, det händer mycket på innebutikerna också. Konsumenterna å andra sidan de vill kunna öppna såna här blisterförpackningar, de här plastförpackningarna, utan att använda kniv och hammare. Och de vill också i andra ledet vill de att det ska vara lätt att göra sig av med förpackningar. Myndigheter och organisationer de kräver att olika märkningar ska efterlevas. Och återvinningshanteringen, de vill helst ha rena material. Inte blandmaterial. Ja, det finns naturligtvis många frågor att ställa idag. Men det finns också en intressant historia som för vår del startar på 1930-talet. För att det är då det sker ett, man kan nästan säga ett paradigmskifte. Från butikshanteringen över disk till snabbköpen som börjar dyka upp. Då. Det ställer helt andra krav på förpackningarna än vad som hade gjorts tidigare. Det hela börjar med ny förpackningsteknik i kvarnar och sockerbruk som då innebär att de här gamla 100 kilo säckarna som många fick bära på ryggen uppför trappor på vindarna med mjöl och annat. De byttes ut mot små nätta papperspåsar på två och halv kilo. Och dessutom fick man ju plötsligt också en yta att jobba med sitt varumärke och sitt grafiska budskap. Så de här, de här nya designstrategierna för förpackningar som sker i samband med den här övergången, den kommer vi då att titta på. Vi kommer också titta på de nya förpackningsteknikernas inverkan på förpackningarnas roll och design. Införandet och utvecklingen av aseptiska förpackningar för mejerivaror. Omställningar och nytänkande i samband med 1970-talets oljekriser. Och när vi får då införandet av egna varumärken. Då tänker man oftast på 1970-talet och Blåvitt, Konsums KFs blåvita serie, Men det här med med egna varumärken. Det förekom faktiskt redan på 1930-talet så var det en hård strid mellan KF och ICA om att lansera intressanta nya märkesvaror på livsmedelssidan där man satsar väldigt mycket på kvalitetsaspekterna. Vi kommer att titta på tillgänglighet och miljöanpassningslösningar under undersökningsperioden. Rio-deklarationen, EUs förpackningsdirektiv som sagt var. Det här med producentansvaret, vad det betyder. Och den ökade betydelsen av varumärkesexponering och visuell kommunikation på förpackningarna. Och sen det vi har också märkt det senaste årens dragning mot något slags åt kotyr inom förpackningsdesignen.